0: 烧到我做梦在吃烤肉
1: ，就是病
2: 毒专治各种
1: 不服嘛！真的是拿着生命在作战
2: 。当你穿过了暴风雨，你就不再是原来那个人。就是日常下午喝杯奶茶
1: ，喝杯咖啡就很开心
2: 然后就脑子在反复想你你：你要好起来，你要好起来，你要好起来。这里是西站广场，好，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这期的西站广场，我是广场大爷，我是大卫
0: ，我是海宝太太。
2: 好，大卫，我们这个播客节目录了也快两年了，也快一百期了。我觉得这大概是我们第一次过程当中出现了跳票的情况，而且我不打算把它补上了。已经
1: ，所以是不是有很多听众在在这段时间一直在追问我，我们为什么没有如期更新
0: ？已经有人，嗯，他就留言说：“嗯、你们怎
2: 么是不是阳了
0: ？你们阳了吗？”
2: <笑><笑>其实之前我们出现再困难的状况，时间再凑不开的状况，我们也会把它。补齐，然后大体上看也是每周一期的，但这一次我觉得实在是很难补齐，我觉得也不要补齐，留一期这个空档，就像打个点，做一个记录一样
1: ，没办法，就所有主播大家都倒下了，嗯、对,对
2: ，就和其他嗯大部分我们周围的人一样，我不知道是不是其他城市也经历过了第一波疫情放开之后的冲击，至少我们在呃两周前、一周前的上海，基本上周围的人。嗯，能
1: 休息的都已经休息了，基本上几乎能，嗯，很难找到说就是这段时间完全完全没有阳的。嗯
0: 、就算没阳也会一定要狗在家里不敢出门，就是想要保住自己的阴，做个阴险小人。嗯、
2: <笑>所以我个人觉得，就是过去三年，其实我们都在整个国家、整个全世界都在疫情当中，但是过去半个月、一个月。我们经历的这个心理的跌宕起伏的过程，我觉得和过去的将近三年时间是差不多对等的。就经历过过去一个月自己真的阳过一次之后，就是我觉得整个这个经历才完整，你才真正的体验了一次这种全球性疫情到底是一个怎么回事，从心理上到身体上的变化到底是一个怎么回事儿
1: 。等于说这是不是中国速度？别人三年的时间，我们两个礼拜就体验完了
2: 。哇，这。反正不是什么好事吧，所以我就觉得说，既然大家都是亲历者，那就聊一下，作为亲历者，在经历了这些之后，会有哪些变化，包括身体上的，包括心理上的，应该多多少少都有些变化。而且虽然我们是差不多时间在差不多地方经历了这个疫情，但是其实在个体的体现上还是会有不同的
0: 。对啊，我就记得那个时候。其实三到六月上海封闭的时候，那个时候楼里有羊，大家都嫌弃的要死、欸、真的感觉他他们搭过的电梯，我们都要让物业啊赶紧消毒啊，怎么没有消毒、啊？哎呀，这样传染给我们
1: 。然后什么下水道口封了没？封<对>了没？下
0: 水道口，把他们下水道口都要封掉就很无语，讲一些这种话。然后到了全面放开的时候，其实最怕，然后每天。症状就最不舒服的其实是阳之前那种换阳的感觉，嗯，嗯就是我出差，每次从火车下来，我就感觉我要阳了，我要阳了，我不行了
2: 。你们这这一波大概是什么时候发现自己阳了的
0: ？就我很 random， 就是突然有一天起床起不来，然后我就测了一下，然后我就阳了。嗯、但是我因为看了别人的秘籍，就是说。测的时候就不要遵守什么鼻孔啊什么，就直接上喉咙。
2: 嗯，就喉咙可能会先发出来，那个时候鼻孔可能还没有什么病毒在鼻腔。对
0: ,对，所以我基本上有一天突然起不来床，我一测就阳了。然后阳了之后，我反而觉得我没怎么样，就没有什么不舒服了
1: 。
2: 嗯，之
0: 前就是头胀啊、头晕啊、呼吸都感觉不行，然后每天就是喉咙卡痰
2: 。那这还叫没症状？
0: 就换阳嘛，之前
2: 哦，就是在真正阳之前，你反而觉得自己症状挺明显的
0: 。对，然后真的阳了之后，就只是发烧而已，然后烧了两天半，第三天以为自己好了，然后我就直接睡了。结果是半夜的时候就烧到我做梦在吃烤肉，然后就觉得这个炉子怎么怼着脸烧，<笑>怎么今天这个烤肉的地方这么热，后后这么真切。对，就是醒过来之后，发现自己就是炉子上那片烤肉，就是烧到<笑>我真的是眼珠子都要爆炸了，超级超级热，然后喉咙都在喷火。然后这个时候大卫就在旁边
2: 。你们是先后阳的吗？还是差不多时间
0: ？我先发烧，然后我第三天的时候，对我第三天晚上，为什么以为自己好了呢？因为大卫那天就倒下了，就他的第一天是我的第三天，嗯、然后我的第三天还给他做了晚饭。<音>然后我估计就是做饭累到了，对，半夜就发烧了。我那天还给他，我记得很清楚，我给他做的是咖喱牛肉饭，<笑>再加一个罗宋汤
2: 。那<笑>、嗯、说明你的症状确实不是很严重啊，还可以做两菜
0: 。就是干饭，就是我，但是心有余而力不足，就是很很有胃口，很想吃，但是吃一点就吃不下了
2: 。嗯嗯、那大卫呢
1: 我？我觉得我们那时候还蛮庆幸的，就是。就是海豹太太那时候还至少还抢了抢了很多那个什么布洛芬啊那种退烧药，因为一开始我想说我家有那种日本的感冒药，啊、然后上面也有讲退烧的嘛，我想吃吃就够啦，嗯、而且还算还有两罐，嗯、我想還肯定够。嗯、就后面没想到就是一烧上来，就真的还是要布洛芬那种才才管用
2: 。嗯，那你们有经历什么所谓的水泥封鼻啊、什么刀片嗓什么的吗
0: ？刀片嗓有，水泥封鼻没有。而且我在阳的期间，我的过敏性鼻炎就没发，所以我就觉得是魔法打败了魔法。好了之后，鼻炎就又回来了
1: 。我是那时候大概，那我就记得前面几天我都在买菜做饭，然后做嗯，就两天，做各种事嘛。然后我就记得到到第三天的时候，我要去买菜的时候，突然觉得这人就整个就不对了，嗯，就是头特别晕，然后那时候硬撑着。撑着就会鼓励。撑着
0: 病体，然
1: 后那时候还在菜场狂买一堆东西哦，就是什么，还、哎
0: 、狂买了一堆，买了一堆土豆和洋葱，我也不知道那买来干
1: 嘛<笑>我就那种可以很耐放的，你知道吗？然后我就想说，这样至少两个礼拜我们都会可以有东西吃
0: ，耐放，但是没有人要吃，放两个礼拜真的是
1: ，对啊，然后后来就是买完菜，然后买回来，然后。我就说我不行了，我就一凉然后就发开始发烧了。那时候我本来还觉得说，我平常都有去健身房啊，然后身体还就也好也这两三年都没有感冒嘛，想说应该没事吧，没那么严重。就后面没想到就突然就突然就整个身子蹭上来了，就突然开始发烧。嗯
2: ，就是病毒专治各种不服嘛
1: 。对啊，然后后来我就直接倒下说啊，我烧了，退烧药快给我，我不行了
2: 。<笑><笑>我的经历就会比你们稍微惨痛一点。我们家呢，这配置比较齐全，有两个六十岁以上的老人，还有一个半岁的小孩，所以我觉得整个这个照顾全家的重任就在我身上。我有想过，我第一个养，因为我还偶尔去一下公司嘛。像我爸妈和老婆他们都都基本上不怎么出门了。然后我觉得是是我妈先有反应的，她应该是第一天感觉自己开始头痛，晚上开始咳嗽。然后当天我就觉得，嗯，可能病毒来了，但是也还抱有侥幸心理的时候，候可能就是日常的这种平常的感冒。所以那天晚上我就在做一些战时部署，就说我们现在可能要去囤一些肉和菜，倒不是说担心买不到，是担心万一最坏的打算，我们所有人一起阳了，那就谁来做饭呢？就说趁现在大家还没有阳，我们去把这些菜买好之后，把它加工成一个半成品，冻在冰箱里。到时候即便我们阳了以后想吃的话，微波炉加热一下就好。最严重的就是前三天，一般前两天就好。我就说我准备三天，三天的四个人的口粮。第二天就发现我妈的病情没有好转，因为她第一天也没有吃药，她就当成了一个普通的感冒。然后她测了一下抗原，发现阳了，那就已经很明确了，就是我们其他人，呃，阳是早晚的事情。第二天早上一起来的时候，我就感觉我头好痛，但是我有的时候平常也会头痛，所以我就觉得。我觉得那天也没有什么不同，就是平常的头痛。我说那那就没事，我就顶着起来去加工那些预制菜，然后就在炒菜的过程当中，我就觉得恶心，就是我看那些菜我想吐，我就硬顶着把它把它加工完之后，我就去沙发上睡了一觉，然后觉得越睡越难受，越睡越无力，然后测了一下体温，一看已经三十九度了
0: 。我以为你去做完了那个饭之后就去吐了呢
2: 。没有没有，就很想吐。很想很想吐，然后就那天我什么东西也都没有吃，就第一天我我阳的时候我什么都没有吃。虽然我也知道我说我要吃蛋白质，要多喝水，但是什么都吃不下。我觉得我吃进去，比如说吃进去，我看到我再多看一会儿都要吐。然后那天我就一个人就把我锁在小房间里面。然后当天我觉得我一直还清醒的时候，我就开始做做思想建设，不能倒下。你还有老人要管，你还有孩子要管。我满脑子做这个事情，我在想，大爷，你今天晚上吃完药，明天你就得好起来，你不能躺很久。然后我就脑子就反复想，你要好起来，你要好起来，你要好起来。然后晚上就烧到四十度，我才到四十度、啊，烧到四十度，因为我测了一下，就在我不是最烫的时候，我测了一下就有三十九度五，然后最烫的时候我已经起不来，就测这个体温了。但是还好，我们家是有备了一些布洛芬和。呃，泰诺林都有，然后两个药我基本上就是交替着吃，然后吃了药之后，第二天我觉得头没有那么痛了，我可以起来活动了，但是高烧还是还是很高，而且加上前一天没有吃东西，人很虚，然后我就去跟我老婆说，我说你再撑一天，嗯，因为一个人带孩子很累，我说你再撑一天，只要你没有阳，哪怕熬夜你再撑一天，我觉得我再睡一晚我就能好起来。其实不是他撑了一天，是小孩子撑了一天。然后我第二天又又睡了一完整觉，第三天的时候就已经开始是低烧了，大概三十七度五、三十七度这样子。然后接下来就是我小孩开始发烧，小孩子烧起来就是他也不会表达，一旦超过了三十九度就开始哇哇哭，不睡觉。所以我睡了两个整觉之后，后面的一周基本上就没有怎么睡过觉，晚上就是看小孩，然后去给老人测血氧，因为担心他们肺有问题，所以去测血氧。每两个小时去测一下，然后每两个小时给小孩做一下物理降温。然后那个时候就就很担心，我老婆也养养掉，也倒下。就好的是，从头到尾，她的状态一直很好，虽然也很疲惫、虚弱，但是并没有像我们说的什么头痛、发烧都没有。后来就当我和我我妈康复了之后，然后我老婆和我爸在陆续开始养，但他们的症状都很轻微，大概就是休息了一个晚上就恢复过来了。所以。即便是同一种毒株，在一个家庭内部体验都是不一样的。我觉得我的基因和我爸妈应该是差不太多的，但是他们的症状和我的症状都差了很多
1: 。海海豹太太那时候养一开始养的时候，就还在我们还在想说什么要不要隔离啊，要不要分房间啊。嗯、后来想，哎，没事了，反正就是如果咳咳如果他养了我，我觉得这就是你在路路上碰到个人，或在公司碰到个人都得了都会中了，那你还想说现在？在家里隔离什么就可以躲过吗？我是觉得很难
2: 。我当时也觉得是一定躲不过。据说是有十个病毒就可以导致你感染，然后人每次呼出来的病毒大概是十万个，所以说在一个空间里面死活也是躲不过去的。当时我就想，我们只要把时间拉开，不要一起倒下，就算胜利。就整体来说，我觉得整个过程心理上的摧残是更要命的。就是已经很久我没有一个人在床上躺超过十二个小时，那次就直接躺了四十八个小时。然后躺在床上，那思绪就天马行空了，而且睡不着嘛，大概一个小时睡一觉，一个小时又醒来一次。那你这
0: 种真是自己就是心理压力太重，嗯、像我就觉得发烧躺在床上那几天是最快乐的
2: 。那几天呢，我我我的床靠靠窗，我就可以。看到哎，天亮了，哎，天又黑了，哎，今天有月亮，哎，今天这个这个月亮又看不大清楚，就有一个这样的过程，就,就像就像在坐牢一样，你知道吗？我在想
0: ，我就属于没日没夜的，<笑>我看得动剧的时候我就看剧，看不动我扔下 iPad 我就继续睡
1: 。我觉得那时候至少至少我觉得还不会像坐牢、啊，因为你不会真的被关在里面，就是还可以还可以去街上，虽然街上也都没人，但是就药房什么还是会有点。有开，虽然也没有货，但是你至少超市还是有一些基本的东西。嗯
2: 、我我是主观上不想动，就不想起床。然后我的感觉就是，你像思绪又很乱。我的感觉就是，如果这个状态持续一个月、三个月，我就就获得抑郁症
0: 。不会啊，我就病的时候是觉得最开心的，因为那个时候觉得自己天经地义，就是看剧、<笑>睡觉，然后。喊一喊，我要喝水，我要吃饭。嗯、我那时候连吃烤地瓜都是在被窝里吃的
2: 。现在我我在想的都是，嗯，如果小孩阳了，如果高烧不退，嗯、我们要去，嗯嗯、我们我们要去医院的话，应该去哪家医院？然后如果找人的话，我应该找谁？如果老人白费了怎么办？如果他们这个高烧不退，我应该去去去找谁？然后怎么看？然后他如果老人都要去医院的话，家里谁管？我都在想这些问题。然后，直到我觉得他们好像陆续在康复，了，我才在想，嗯，这个疫情过了，我觉得我的生活状态应该是什么样的？有哪些想法？我需要我需要摒弃这个，不值得，我就不做了。然后哪些我可能需要原来没考虑过，现在需要好好考虑一下，都是在想这些问题。我觉得那，就是思绪特别的不受控制
0: 。对，就是其实其实我总结一下，可能总结完了就是你是家里最废，但是呢。又想的最多的人，
2: <笑>对，我也没想到我怎么会这么废<笑>，就是他们所有人的症状都集中在我身上了，就是我是集大成者，然后他们剩下的每个人的症状，他可能都是其中的一部分，我是所有症状都有
0: 。对啊，然后你还要去操心人家
2: 。后续结束了来看啊，我们家的这个样本其实和其他的大部分人是一样的，就是大概一周左右，大家能够康复到一个。八九成、七八成的样子，然后小朋友可能好的更快，就他们其实比大人更抗打，只是说他们可能自己表达不出来。但是其实，在生病的过程当中的时候，并没有那么乐观的，也会想，哎，有那些概率可能也不是，也不是很年长的老人，可能也没什么基础病，就莫名其妙人就没了。也有可能一些年轻人，你觉得自己好了，第二天洗个澡什么，人就没了。但这种概率如果发生在自己身上，也,也就是百分之百。那你们就康复之后吧，有没有一些什么变化
0: ？变化就是我发现我姐跟我关系变好
2: 了。这个也是很多人是很多人就是发的感慨吧，就是一场疾病过后，反正、啊、大家之间的心情会变得更加的稳固了，更加的亲近了
0: 。啊、我阳了之后嘛，他们就赶快每天都跟我视频。对，然后包括也是我那天就那天没起来，没上班。嗯，我姐就问我：“你今天上班了吗？你感觉怎么样
1: ？”嗯，然
0: 后我说：“你怎么一抓一个准？”<笑>对我那天就是就起不来床嘛，然后一侧就已经阳了
2: 。发现大家现在打招呼的方式都是说：“你最近怎么样？”亲戚之间也是这样，但是我倒体验最深的，倒不是说嗯，就是大家之间关系拉近，反而是想法会变了很多。那天看到。一句很装逼的话，但是我觉得还挺有感觉的，就是,是村上春树那个《海边的卡夫卡》有一句话说：“暴风雨结束后，你不会记得自己是怎么活下来的，你甚至不确定暴风雨真的结束了。但是有一件事是确定的：当你穿过了暴风雨，你就不再是原来那个人。”疫情这几年，尤其是最后这一半个月，这样人的触动就会比较大，就是原来是。嗯，在恐惧阳的这个心态当中，到最后真正的阳了之后，阳了阳过一次，再到现在，你感觉可能以后每年都会有不同的毒株，都都有这样的可能性，就会觉得原来很多什么想法都觉得是没有必要的，尤其是那种偏功利性质的，要赚个多少钱啊，要要要做个什么 title 啊，我觉得真的是不是最要紧的事情
0: 了。诶，那不是我大概。在烧烧完了，退完了，烧之后就前几天，我是超级快乐。在烧的过程中，就是每天看剧睡觉，嗯、然后无忧无虑。然后等到第四第五天了，嗯、我就跟大伟说：“哎，我要开始想赚钱了，然后开始想那些珠宝款式了，然后要开始想有的没的了。”<笑>你这个是就是
2: 从一个疾病状态调整到一个正常状态
0: ，对，就是嗯，我感他想东想西了。嗯
2: 我的感觉就是未来有特别特别多的不确定性，那这些不确定性呢，可能会随时打断你的计划。那么接下来你要做的就是把眼前能做的东西把它做好，不要去做长远规划了，就是及时行乐，就这种感觉。
1: 我我是感觉，就以前我们都会线性外推，就可能觉得，哎呀，明年加十十个点薪水，后年又再加十个点薪水。对，这个是一个,是个对一
2: 个长远规划。这两年整个全球的环境又不好，再加上疫情很多不确定性，让你觉得就是说，原来那种一九年之前一直存在那种就是对,、啊、对，就是永远昂扬向上的感觉，就觉得现在已经不是特别确定了
1: 。对啊，然后然后你就感觉就是现在所有事情就是。你根本就没有办法把握住的，你只能就是现在发生了什么，嗯、你就去做什么的判断跟应对。但是你没有办法说很确定就是未来会怎么
2: 样、嗯。而且我周围的很多人都在跟我反馈说，不愿意再去继续上班了，或者是长期肯定不会把上班当做自己的一个职业规划，还是想做一个自己的事业，哪怕这个事业很小，带来的回报也很低。听下来，我感觉是在这个疫情的过程当中。大家不愿意再去被企业约束
0: ，那是因为行业什么吧，而且跟企业的性质也有关系。像我们外企，
2: 哎、我,我们、这个哎、
0: 外企就比较不一样，你知
2: 道吗？哦，也对，也对。我还在想说，我们这个行业已经算是在冲击之下，仍然能够保全的还可以。对，所以更向往自由了。可能外企的自由度本来就很很高，那么他、就是、他的感受就会弱一些
0: 。我觉得是。可能就是比如说病假啊，或者年假的这个数量比较合理。就是其实我们的 policy 是一开始是说，如果有一个人阳了之后呢，那他座位方圆两公里啊，不是两公里，<笑>两米直径的所有人都要居家。然后再另外就是，如果你自己家里有阳，你也不要来。嗯，就一开始是这样的。然后。这两波我都错过了
2: ，嗯，那是就是我
0: 之前就是一直去上班，一直去上班，上到我都烦了，因为都没有人了，整层楼就是我们对面那一片，整个都不开灯了，已经
2: 。那你这个确实算是比较人性化的，就是不卷。现在很多内资企业，就是疫情，疫情本来就让你身心俱疲，再叠加上企业的内卷，包括裁员啊什么的，就会让整个氛围变得岌岌可危。风声鹤唳，那这种时时间一旦长，就大家对坐班上班这个事情就没有任何好感。我听我一些广州的朋友他们在抱怨，就说自己已经阳了，或者周围的同事已经阳了，但是领导们看到说办公室没有人来上班，还是很不开心，就让他们不管阳没有阳，呃有没有转阴，七天时间回来上班。我说你们现在市场好到你们有这么多活可以干了吗？他说也没有，就大家坐在办公室里面，咳嗽声此起彼伏，但是呢，也不能在家休息，因为老板要看到员工都在自己岗位上的这个景象，典型的内卷嘛，什么价值都没创造，然后平白无故的增加大家的这个抵触情绪和这个上班的风险。这怎
1: 么可能有归属感？而且公,公司还要帮忙抢药什么吗？还是连抢药都没有，就要就不管？
2: <笑>我们公司真的算是很人性化，就是他可以对你这种、呃，居家行为啊，就是睁一只眼闭一只眼，它不会鼓励你说，哎、啊，你别来了。但是也不会强调说你一定要来这个事情，你不是在公司就不能干，他就他就睁一只眼闭一只眼，然后也会组织一些，呃，购买抗原啊，购买药品的这个行为，就我觉得已经算人性化了。但是我知道更多的是他们是要强制上班，我觉得这个时候就就让员工真的是离心离德了，就是在你生病的时候，如果你感受不到温暖的话，离心离德是早晚的事情。
1: 不不过你們不觉得这次这次还蛮好玩的吗？就是之前的时候，大家被关在家里的时候，那各种炒什么莲花清瘟啊，各种东成药，就真等真的疫情爆发的时候，大家都疯狂的哄抢，就是只有布洛芬啊、嗯、这些东西，嗯、反而没人抢莲花清瘟的、嗯
2: 。整个经历会让我觉得，嗯，更加就是有点像，就是日本人那种小确幸的感觉，就不没有什么。是宏图大志了，就是虽然本来也没什么宏图大志，但相比于原来的那些追求，现在更加变得要要渺小一点，要细细碎一点
1: 。哎，我觉得就真的就的确过了这一次之后，你就觉得是日常下午喝杯奶茶、喝杯咖啡就很好对，然后太阳晒着太阳就很开心了
2: 。是的
0: ，那我不是的，我现在每天都灵魂拷问大卫
2: 。什么叫灵魂拷问大卫？<笑><你
0: S 2> <笑>就是。就是你知道，有些女性她对于自己的发展感觉遇到一些瓶颈呢，嗯、她就会把更多的这个希望啊，投入在老老公和孩子的身上
2: 。我的天，倾
0: 注，对，应该用倾注这个词。那既然我没有孩子嘛，那我就更愿意投资在大卫的身上，<笑>对他寄予厚望
2: 。那怎么说呢？这也是病毒激发了一些不好的东西出来。<笑>就就感觉这次这次过后你不觉得赚钱真的挺重要的吗？对，这个也会也会觉得原来会觉得说做一个副业，会做一个自己赚钱的营生，是呃细水长流，安全为主，然后怎么怎么样都会很稳妥。我现在觉得不是这样的，现在觉得就是眼下的事情就要马上马上把它做好，眼下的钱就要马上赚到口袋里，哪怕激进一点，只要它还在可控范围之内。那就先做，面子不重要，什么都可以豁出去，嗯，里子才重要，能够切切实实抓住的这种确定的东西才重要。这是我觉得我二零二二年和二零二三年，啊、虽然只跨了一个只跨了一个年啊，只过了这么短短的一两周时间，但是我觉得想法上会有完全的不一样
0: 。对啊，而且我我昨天去买衣服也是，我看到喜欢的我就先全买了。<笑>但是呢，其实不太
2: 一样。哎、你跟我说，啊、是但但但但也也是有了，也是有一样的地方，就是跟我
0: 说呀，嗯、因为现在已经是寂寞打折了，嗯、<哼>但是呢，我会挑有一部分，就可能就是水洗标啊、标签，我就剪了，我就拆了，嗯、就该洗的洗，该弄的弄就，就就准备要穿了。还有一些呢，嗯、可能不是很急着穿，我就再放一放，嗯、因为一个月之内还可以。再播降价的话，我就去退了再买
2: 。<笑>嗯，我觉得这这个是是 OK 的，就是关注自己的审美，然后让取悦一下自己，取悦当下的自己也是很重要的
0: 对、啊。对，我昨天买了几件衣服，我可开心死了。嗯
2: ，我现在终于能够体会到经济学里面说的损失，确定的损失它不是风险，是不确定性才是风险。
1: 这这阵子感觉上海经济就是等到大家都康复
2: 好之后，上海活力又都回来了吗？就是、我我我会我会觉得，包括我前天去上班回来，我看到路上已经开始堵车了，这是我原来看到堵车从来都不会有的一种庆幸感，一种欢愉感，就是哇，我说这个城市终于在我熟悉的这条路线上，时隔得有半年时间吧，它终于又开始堵车了。然后我问我北京的那些朋友。说他们那边情况怎么样？他们大概比上海这一波疫情来的呃早个一个月左右吧。他说现在已经陆续开始恢复一些烟火气了，一些餐馆已经要排队了，大家都已经呃开始重新回到工作岗位上了。估计上海可能也会很快也会这样。这真的是很久没有看到过这样的一个一个烟火气的场面了。然后包括前段时间各种政策出来说。看得出来是要全面的把所有的精力都花在经济上，其实这个还是给人很大的这个信心的
1: 。对啊，我之前的时候有时候，比如说去去商场啊，有时候谈事情啊什么的，你会发现哇塞，一个商场可能可能就七零八落，就剩下一两家咖啡店还在苦撑，然后其他一大堆有，有有的就直接说我们已经没有人来能能够来上班的，有些就直接拉起闸门，嗯、那种感觉很。嗯很伤了，你知道吗？就觉得哦，就连上海的商场都要扛不住了、嗯
2: 。对，你就不会，就是你就在以前的很多年月里边，你不会想到有一天会有这样的场景出现，而且这个场景要持续这么久。但还好，现在大家都觉得20 ， 2023年不管怎么样，即便行情继续下降，但是应该也已经见底了，大家的信心应该已经见底了，这个预期会慢慢的回来
1: 。哎，所以啊，就其实我觉得这这一段就是本来。就是躲不过的。现在等扛过去之后，嗯、最差也就这样了
2: 。嗯，我只希望说，不要再出现一个什么病毒，北极、南极的这个冰不要再去融化，再释放出来一个什么病毒，叠加一,一下，那真的是 game over 了
0: 。也不至于啊，人还是很强大的
2: 。地球是很强大的，但是地球需不需要人类是另一回事
0: 。你还是想的比较多的人。嗯，因为你对自己的要求很高。
2: 也这样。我只是想多活几年<笑>
0: ，不是你要想啊，就是一个家庭嘛。
2: 嗯
0: ，那我们都是以家庭为奋斗单位的。
2: 嗯
0: ，所以你也可以把多一点希望倾注在你老婆的身上
2: 。<笑>但他可能不太想把他的成果和我共享
0: ，<笑>因为我有的时候就会觉得说，你自己的能力是你自己心里有数的。但是对方的潜能是可以无限激发的，
2: <笑>这个听上去好像也有几分道理，但是没感觉<笑>。怎么说呢？只能说祝你们成功。<笑>我现在觉得疫情过后，这种呃消耗自己的事情不能再做了。要要要出名啊，要获利啊，这些事情好像没有那么让人感觉到动心了。包括原来看到，哎，哪些原来和自己差不多的人，忽然一下，呃，比自己走得更远，走得更高，原来就是羡慕的不行，的时候会心里不平衡。现在好像不太会，我觉得那是人家的生活，和我一毛钱关系都没有
0: 。哎，那我就不是这么想的，嗯、我会觉得人生的高峰要晚一点来
2: ，是吗？就是我现在觉得人生的高峰可以不用来。<笑>那只要只要我能够满足现状，只要我心里面能够平衡，能够和自己和解，说服自己开心就好
0: 。你说服不了的，你想法那么多，我现在开始，我现
2: 在开始慢慢能够说服自己
0: 。我我觉得不可能的，你真的就是你是我觉得就是我周围里面就非常非常卷的一个人了，就是我没有听过一个人在发烧的时候还要想东想西,西，要
2: <笑>完蛋。这肯定不是听众们想要听的内容
0: 。你就你就非常卷、啊，就就把大家都卷死了呀。嗯
1: 、不，我觉得这是疫情之后就感觉就是健康啊什么就真的没有之前那么好了。就像现在，我觉得都已经过了两周了吧，还是一直不停的咳咳咳。嗯。然后你去健身房，也感觉就气气喘不过来，就走走一小段路你就觉得好喘好喘
2: 对。对你现在已经敢去健身房，我现在连出去就是。长时间的户外活动，我现在还是不太敢，因为你不知道你每个人体质不一样嘛，你不知道你可能突破一个临界值之后会有什么情况复发。因为我有一些朋友，他在很短的时间内，可能两到三周之内复阳了一次，而且第二次阳会比第一次的体验更加难受
0: 。哎，我倒没有复阳，我只是低烧，第二天就顶住了。对，所以每个人体质不一样啊，这
2: 个就像一个身体盲盒一样，你不知道你这个盲盒拆开来是什么东西。所以
0: 你要去试探你的底线嘛，就是
2: 。<笑>你直接称他为玩命不是更好？<笑>对啊，就是、这次这次我也看到很多像澳洲和欧洲的博主，他们就也说了一下自己所在的那些城市国家刚放开的时候什么样，听上去就和国内也差不多。刚放开的时候，第一波疫情也是引起了恐慌、医疗挤兑，然后很多身体不好的人就没有挺过去，然后接着来说第二波、第三波，可能就没有医疗挤兑了。然后大家也比较适应了，然后政策也调整了，药品也齐全了，就在心理上就其实把它当做一个大号感冒那么来对待了，因为也没有什么太好的办法，你阳了嘛，无非就是吃药休息。从这个角度来看，好像国内正在经历他们之前已经经历过内容，就在这个事情面前，大家你没有什么发达国家不发达国家，大家都是一样的
0: 。但是真的，我觉得就是这波疫情或者这几年的这个生活状况，就是大卫也包括从以前在、嗯。大公司、大企业做高管也好啊，现在就是回归到家庭。现在他的厨艺非常了得，嗯、我只要给他一个下厨房的链接，他就能给我就是 picture and reality
2: 嗯,<哼>嗯，所以从回忆的角度来说，说不定就这三年的这个生活，<对>你回头看看，可能还更有更有滋味一点。因为我有记日记的习惯，偶尔会翻一下，就是之前的内容。你会发现这三年的内容其实确实挺不一样的
0: 。对，我觉得还其实对于我们的影响还是比较积极正面
2: ，算是吧，因为我们还算是受到真正意义上受到他打击比较小的一部分人了
0: 。其实也挺大的呀
2: 。那你相对那些已经有留下后遗症啊，或者是已经走掉那些家庭啊人啊，对对对，那些是最惨的。还有包括因为疫情可能那些。生活成问题啊，生活失去经济收入来源什么的，那可能都是未来政府需要去想办法来拯救的一些群体
1: 。哎呀，都等农历年后嘛，等农历年后经济就好了、啊，对
2: 吧？这个真的,真的、嗯。所以我我相信大多数人都和大伟想法是一样的，就是通过这些密集的政策和讯号，信心开始一点一点的，就是被被捡起来嘛，被被恢复起来。这个才是最最要命的，就是我一直觉得这么大的一个国家，这么高效有执行力的一些政策，很就是大部分想要去做的事情都能够实现，哪怕这个事情它预期百分之百，那最终可能实现个百分之九十，我觉得这都是大概率的事件。这一点我还是很相信我们的高层的。我觉得这次还有一点很好的就是，城市和城市之间的隔阂会比以前少了一点。就不会说，哎，你们出了一个事情，我不管三七二十一，我先嘲讽，而是说这个城市经历了这个事情，轮到我的时候，我可能还不如他，就大家会很收敛，这是第一，<对>第二就是可能更能够去换位思考，就是政府在处理这样的事情的时候，他们也不容易，然后其他人在经历这件事情，可能对方也不容易，就是这三年，我觉得这一点可能是比以前会有些进步的
1: 。我觉得这三年最不容易的就是医医护人员。真的，他们就是、哎。我真的好
2: 希望他们今年的四五月份能够去休个年假，<对>就是市场允许他们去休个年假，<我>没有那么多人。你
1: 看，你看，像我们杨，至少我们还躺在家里扛扛，我再睡两天扛过去我就没事了。他们是都已经要边吊水边发烧边阳性了，还要上战场。对啊，然后我觉得他们真的是，真的是拿着生命在作战
0: 。而且他们现在像一些比较大的医院，哦，我我对面同事他。先生就是某个三甲医院的呼吸科的主任，就是已经七成二十四代医院 stand by， 然后说儿子都只能通过电视看到他爸爸
2: 。哎，这一波我在之前的时候就跟我老婆讨论，就说，嗯，这一波疫情一旦过去了，我觉得我们整个全球各个国家的公共卫生体系肯定都会得,得到一个升级，这个是肯定的。另外呢，整个医生的地位。和这个受尊重的程度肯定会和以前有个翻天覆地的变化，然后甚至可能很多医患关系都会都会得到改善。但是他会觉得说，嗯，经历过疫情，可能会有更少会有人去愿意学医。但是我会觉得，可能反而是有更多的人愿意投身到这个队伍当中。你们怎么觉得？或者说你们未来有个小孩？他有机会去学医的话，你们会鼓励他呢，还是会劝阻他
0: ？鼓励啊，肯定是鼓励啊，因为大卫的爸爸本来就是医生嘛。
2: 嗯。不过说真的，就是比
1: 如像我，我从小看我爸，就是像我爸，他基本上就不太能够休长假，因为你只要你的病人一直都在呢，而且他也会一直排队等你。嗯、你如果真的休的太长，那可能会影响到病人。嗯，然后你真的有什么大的，比如说自然天灾害啊、事故啊，然后第一时间都是要先回医院，因为肯定很多病人要往医院冲的。嗯，我就记得那,那是台湾地震啊、台风啊，他就叫我妈管好我们，他自己一个人就就跟跟同事，然后就跑回医院去去待命啊。然后那时候医院也是乱糟糟的。嗯嗯、
2: <后>但是但是你爸肯定就不会有像我现在这个困扰，就是我他妈觉得我的一份工作一点价值都没有
1: 。那也不一定啊，也是会碰到那种。就是那种来来要钱啊，或者来瞎搞的那种啊。我觉得就看看怎么想了。而且我就觉得就医生这个行业，嗯、医护吧，真的是很辛苦。然后嗯，也不太有时间陪家人。嗯、然后基本上都在都在医院里面。然后白天上班，晚上也还要有就，就什么还要。就我会觉得就是你说崇高什么，但是其实背后的代价其实很大的。嗯
2: ，就这个这个行业真的是让人非常纠结。他不是一个门槛很低的，谁想去就能去的，他是对资质有要求的。但同时呢，那些能够有资质去从事这个领域的人，他他的选择其实是非常多的，他可以选择那些性价比特别高的行业。但医生这一行是总要有人做的，而且可能会需要大量的人来做。那这个就特别考验，嗯，这个一个人的价值观了
0: 。没关系啊，我觉得大卫自己不愿意。但我们可以劝小孩去啊，
2: <笑>所以我还希望就是这波之后，就是随着这个行业的地位的提升，有更多的人愿意去报考这样的学校，然后愿意去从事这样的专业。然后如果有一些人工智能可以降低一些从事这个领域的门槛难度，那就最好，就不用说一定要是天资最聪颖的、最刻苦、最努力的那一群人才能去从事这个领域。那
0: 人工智能其实还是比较有限的，因为人工智能的问题是在于，如果出了医疗事故，你不可能说让这个机器去承担责任。嗯
2: 、就哪怕它不是这种平替，是而是说在辅助你在诊断的时候，给你一些数据支撑，给你一些协助你记忆力的这种参考。这种东西，我觉得它都是能够降低门槛，就是、都是能够让更多的人进入这个领域的一些辅助，就都好。
0: 主要还是就是我们现在这个读片子的医生，可能每天的工作量会比较大，然后拍片大量的拍嘛，嗯、那可能在诊断的过程中，会通过这种技术的辅助，可能更多的就是呃帮助你更快的识别一些风险吧。应该怎么说？嗯、就这方面的 support。然后还有一些，就比如说是手术类的、仪器类的。用机器人手术之类的，就可以更精密
2: 。嗯，就可对，就是这种，包括可以解放出来一些医生去从事更高精尖的领域，医学领域，把一些比较低端的一些领域给到一些 AI 去完成，或者是一些比较初级的医生加上一些 AI 去完成
0: 。哎，但是我话话说回来，如果跟你说，现在给你看病。只要一个初级的医生加上 AI 就能完成，你愿意吗？嗯、还是
2: 看什么病
0: ？你不要找老专家？
2: 因为你
1: 看现在线上的那种呃，这个这个帮我毙掉什么那种什么阿里支付宝你看病，嗯、你觉得跟 AI 有差别吗？其实其实是没差
2: 别的。哎、嗯
0: ，但是那个真的有用啊！当时就是,是这个很可能
2: 会推动线上问诊的一个跨越式发展
0: 。因为当时大卫有一次手就是。很可怕，就感觉红血丝都要爆炸了那种，然后手就是很红很红，指尖，然后感觉都要炸裂了一样。后来，原因就是就是挂了一个阿里线上问诊，然后出来的是内蒙古哪个医院的什么皮肤科的一个医生，嗯，但是那个医生看了一眼就说，哦，这是脂端皮炎，然后就说，嗯，啊、你就涂一点那种呃皮炎的药膏，然后，嗯、呃。几天就是洗头洗澡都不要用那种洗发水啊，嗯、就是身体乳之类的化学的东西。嗯，嗯然后三天就
2: 好了。这个我是觉得它，他他第一需要突破的就是网络技术，就是你需要呈现给对方医生一个非常准确的影音资料，这、就是、第一。第二就是患者，你要能够清晰的描述你的感受。因为你不是面对面的，更多时候靠文字，你要能够很清晰、很准确的描述你的感受。这第二，第三就互联网发挥它的一个效果，就是调配资源，它能够去判断哪哪里的医生，然后有闲又有能力去来回复你，这样就等于把这个医疗挤兑的这种风险给降低了。这三点推进的话，我觉得是有可能线上问诊跨越式发展。然后，如果我得的是类似皮炎。或者是一些轻微的外伤，我觉得找那种初级医生加 AI， 我都觉得 OK。好
1: 了，我们说远缩回缩回疫情吧
2: ，差不多了。还有什么没表达的吗？嗯、那。我们这个是我们第一次节目跳票之后录的节目，其实也是延续了我们的风格，就是很主观，大家都说一下自己的经历，然后感受。然后我的感觉就是，疫情让我变得更加佛系了，就是在在追求很多物质上的这个物质上的享受的时候，变得会很佛系，然后就感觉海豹太太还是。已经跟自己的身体恢复的一样快，这个意识已经恢复到疫情前的一个状况了，需要 fighting 了，需要。我可比疫
0: 情前更加激进的，而且<笑>催促大卫
2: fighting 了
0: 。对，然后现在出门出门住那个什么酒店啊，就选好的
2: 。嗯，嗯其实我们是有一个殊途同归的一点，就是当下的东西我一定要当下享受，然后长期规划<对>那是也可以有，但不像以前。或者投入那么多精力，现在才是最重要的
0: 。我觉得本来长期的规划就是不存在的，因为计划赶不上变化。
2: 嗯嗯、对，这这才是大家对真实的风险社会有一个清晰的认知。风险是随时都存在的，<对>那个一路昂扬的情况其实才是不多见的
0: 。是，就当时就觉得随便什么时候想干嘛就干嘛，嗯、随便就是，包括去香港。办认证这件事也是，就一直想着说，哎呀，随便什么时候想聚就能聚。然后这三年真的是让你知道，就是接受社会的毒打
2: 了，嗯,<的>嗯，认清现实了，不要抱有幻想
0: ，对，所以只能规划半年以内的规划。嗯
2: ，所以这就是成熟成长了嘛，就是暴风雨过没过就不知道，但是人肯定不是原来那个人了。
1: 是的。对啊，经过这次之咳咳想做什么事情就要快点去做。嗯，我觉得这
2: 这这个这个改变也不一定是坏事。嗯
0: ，所以你现在跟我说说你想做什么
1: ？哈<笑>没有没有，不敢不敢。<笑>想想买菜做饭
2: 。啊<笑>，不管想想想做什么，就是及时去做，不要不要等待嗯。嗯，这也是今天我想表达的内容。那我们不然今天就到这里。我相信我们的听众应该也有和我们一样，或者是其他的很多想法。我们可以在评论区里面互动一下
1: ，不管是有共鸣的还是想补充的
0: ，嗯，还可以约着一起再录一期嘛
2: ？可以啊。我觉得这个话题我们可以什么时候都可以拿出来讲，可能就过个几个月，甚至过个一两年，遇到了某件事情，然后，比如可能就把我们这个过去三年疫情的。某一段经历给激活了，都有可能。好呀，那我们先到这儿。嗯嗯
1: ，今天就感谢大家。嗯
2: ，听我们絮絮叨叨的说了这么多，<笑><笑>我们实际说的可能比最后剪出来的要多很多。而<笑>且而且
1: ，而且听着我们康复回来的第一期
2: 节嗯嗯嗯，希望大家都保护好自己。然后养了的早点康，没有养的最好就不要养。啊！一起迎接下一波地狱犬
0: 。下<笑>下一波什么
2: ？地狱犬病毒 XBB，XBB
0: 。
1: 哦，嗯，传染力比现在更猛
0: 。<笑>但是说现在阳了的人好像没那么容易再阳上
2: 。哎，这个只有自己经历了才知道。嗯
0: 、再挑战一下嘛？<对>没关
2: 系，想想没关系，就真的真的经历了就服药休息，好吗？不会怎么样的。嗯，<笑>先这样了。
0: 但我觉得就是。还是不要想的那么严重，就人还是很强大的。嗯
2: 嗯，嗯病毒会给我们一条活路的，给大家。他不会让宿主死掉。对，给大家都留一条活路。<笑>好吧，那我们就先这样了。嗯
1: ，好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。